0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Aaron Alan Ahí Joaquín, ¿qué tal? Qué, qué malo eres, coño. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy grabamos desde aquí, desde el huerva y este, y salen aquí los nombres de los PJs de las partidas. Y hoy me acompaña también Marlon. ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? gustamos? Muy buenas. Ya se te echaba de menos. Hombre. Okay. Un poquito.
1: Ah, un poquito ya salgo, oye.
0: Bueno, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a, a ir con nuestro segundo programa de la semana que lo vamos a dedicar a Dungeons and Dragons. Los lunes, a eso, terroristas Los martes, Dungeons and Dragons. Los miércoles, nuestra charla de los lunes o los comentarios de los oyentes. Los jueves,. Me lo salto porque no me acuerdo. Y los viernes, la llamada de tu
1: Los jueves creo que era pues, gente invitada, ¿no? Correcto. Vamos a traer aquí
2: a los, a los Shadowlanders. Parece que alguien nos escucha. Parece que tengo oídos... <risa>
0: Oídos por ahí. Pues sí, si sí, los jueves son invitados. De hecho, mañana queremos grabar con, con Pau Black Union, que es un especialista en literatura y, y bueno, vamos a tocar el tema de la narrativa, el rol o la fantasía y el rol, a ver lo que nos da el tiempo y también puedes hablar un rato con él a ver cuándo se inició en el rol y todas estas cosas. Así que lo podréis escuchar el, el jueves. Y como os decía, pues hoy eh, tenemos un programa pues que está relacionado con eso, porque la guía del Dungeon Master nos van a explicar un poco la... Eh, uh -huh. Sandra, ¿Qué rango de categorías de fantasía abarca? Digamos, ¿no? Porque uh -huh. al final la fantasía es fantasía en general. Pero tenemos un montón de subgéneros dentro.
2: Exacto. Muchos estilos dentro de la misma fantasía.
0: Correcto. Y, ostras, el tema mola un montón. Yo creo que todos los que nos escucháis y nosotros mismos hemos leído bastante fantasía heroica o espada y brujería o todos estos subgéneros de los que vamos a hablar hoy por encima. ¿eh? No somos ningunos expertos, lo que hacemos es desgranar un poco la guía, de, la guía del Dungeon Master. Así que uh -huh. vamos a empezar, si queréis. Eh, a ver, ¿para qué nos lo dicen, básicamente, Joaquín, el, el libro?
2: Esto nos lo va explicando, nos lo explica para que creemos nuestras campañas, ¿vale? Porque el libro en sí es, es un libro para que nosotros construyamos nuestras campañas, nuestras aventuras uh -huh. y no, dentro del mundo de Dungeons and Dragons. ¿vale? Entonces, pues eh, empieza explicando pues, que hay muchos tipos de, de fantasías eh, y la que mejor bar, se adentra en el mundo de Dungeons and Dragons es la fantasía heroica, que es la que eh, explica en el, el libro de Manual del Jugador, La empieza, la que desarrolla un poco más. Sí, en realidad no,
0: no es que tenga un lore, ¿no? Que decíamos, un acervo, un uh -huh. eh, no desarrolla, digamos, un, fundo, un mundo de fantasía, pero sí habla de fantasía. Las razas, las uh -huh. clases y todo lo claro. que hay está basada en la fantasía. Entonces, eh, bueno, todo, no sé si lo sabéis todos los que nos escucháis, pero a partir de la quinta edición, eh, pues lo que hicieron fue liberar lo que se llama la Open Game License, la licencia de, de juego abierta que, que permite pues, que podamos desarrollar productos a través de unas reglas básicas de la quinta edición de Dungeons and Dragons. Entonces, eh, a partir de aquí sí que se han hecho un montón de géneros distintos de juegos basados en quinta edición, pero no tienen por qué ser además fantasía, sino que han hecho cosas de terror y se han hecho cosas muy muy uh -huh. distintas de lo que es el Dungeons and Dragons clásico. Pero bueno, eso por aclararlo un poquito. Eh, no sé si tú, tú recuerdas lo más raro que hayas visto en Duños and Dragos con el sistema de 20 Marlo, por salirnos no, un poco. Lo ¿No? más
1: raro, eh, bueno, es que el sistema de 20 se ha hecho de todo. Star Wars, o sea, ha habido... O sea, con lo que viene es el, el D20 System este, eh, había de todo. De hecho, eh, dado de 20 Moderno, ¿no? es un... Es, digamos, un juego basado en este sistema de dado de 20 que salió con las reglas, pues, que estaban modificadas en la 3.5, ¿no? Pero tenía su sistema de dotes, tenía una serie de cosas que era, pues, muy interesante. Eh, la creación de personajes, el desarrollo de los tipos de personajes también eran muy diferentes a, a lo que es el clásico de Dungeons and Dragons. Y luego ya dentro de de Dungeons and Dragons, lo más raro, la ambientación más rara o más... No sé, tío, Más curiosa, Planescape.
0: Planescape, pues, de... sí, era muy el, el,
1: el top.
0: Sí. Yo de, de ambientaciones nuevas, creo que han sacado Stargate en, en quinta edición. Han sacado de ah, la película y de las series estás... de Stargate, lo han sacado en quinta edición. Que hay mucha gente que estaba en contra y tal, pero al final ha salido con ese sistema. Uh -huh. Si me equivoco, pues ya nos corregiréis en las... En, los en este libro, tam,
2: en la guía también nos da un, una pincelada, ¿eh? De, para hacer cositas así pero sí. muy, muy, eh, vamos muy a tocar
0: los géneros que nos dice esta propia guía en primer lugar nos habla de la fantasía heroica que es la que decías tú, que es la más clásica y de la que nos habla
1: la que menos me gusta
0: <risa> vamos a empezar por ahí pero la
2: que más vale. ha jugado seguro,
1: seguro. Eh, sí, la, la típica sí.
0: es la más típica claro
2: uh -huh. Bueno, pues aquí los personajes vienen de trasfondos mundanos, ¿vale? Y se lanzan a la aventura. Son los héroes de la campaña, y, y bueno, aunque su comportamiento no tiene por qué ser heroico, eh, puede también ser, pueden ser egoístas también, ¿vale? Los personajes, pero al final tendrán que recurrir a poderes mágicos o cosas así para derrotar a monstruosas amenazas. Sí, Estaba, al... eh, perdona, ¿Está basada en la tecnología y la sociedad pues en normas medievales o así? Uh -huh.
0: Vamos, que no, no tienen tecnología muy avanzada, no, es tecnología exacto. de la Edad Media más o menos. Eso uh -huh. que sí, caballos, espadas, muy raramente arcabuces y cosas de estas, porque en fantasía heroica normalmente es espada, espada y magia, además. Uh -huh. Y luego... Mmm, lo que nos explica en el libro es que se tiende a girar en torno a la exploración de mazmorras, uh
2: -huh. a por tesoros
0: y a derrotar monstruos. Suelen ser un poco los objetivos de, uh -huh. de la campaña. No tiene todo esto, es lo que nos explican en el libro, ¿eh? no intentamos
2: aquí. No. Uh -huh. <risa> no, no, eso es lo que pone en el libro de lo que ellos entienden por fantasía heroica. Del género. Uh -huh. Bueno,
0: luego tenemos la espada y la brujería. Yo aquí directamente la menta se me va a Conan directo. Uh -huh. no, del tirón. lo no concibo otra cosa en espada y brujería. Eh, la brujería un poco más, más sucia, ¿no? Más mundana o con más con sangre. Exacto. Con más. Más que eh... yo,
1: yo creo que una de las cualidades que, que tiene, más allá de. Son, es más ritual. La magia uh -huh. no se concibe como una cosa de lanzar bolas de fuego, sino como un, necesitas unos componentes uh -huh. mucho más elaborados, una serie de. Eh, condicionantes, ¿no? Pues alineación de estrellas para poder hacer la invocación, o sea, no es tan eh, pues eso, espontánea como puede ser la magia de un mago de Duños que... bueno, de fuego, venga! Bueno. Sí,
2: en, el, sí. en el libro nos dicen que los protagonistas no son tan altruistas como en otras como en otros estilos y actúan más por codicia y el propio interés, ¿vale? Conan y suelen es ser...
0: tipo, eso es irreal, porque Conan es un gran <risa> tipo que va siempre ayudando bueno. <risa> a toda clase de personas por el mundo. Pero bueno, bien. también bien. se ayuda a él, sí. <risa> <un> caótico <risa> neutral. Eh... Claro, aparte de eso, Joaquín, también nos dicen que suelen ser guerreros, pícaros uh -huh. o bárbaros. Y se dejan atrás pues, clases como magos, clérigos o paladines. Uh
2: -huh. vale. que sí, ¿Qué? que los tienen como más eh, decadentes y de una corrupción de la civilización, ¿no? Uh -huh. los, son los villanos más, más básicos de este tipo de... Los magos. Los magos suelen ser los brujos, los en este caso,
0: uh -huh. es un poquito más oscuro, pues es, son los típicos villanos de este y, mundo. Y,
2: y lo que decía Marlo, que la magia y objetos mágicos pues son raros y peligrosos. Uh -huh.
0: Muy bien. Luego nos hablan...
2: Yo, perdona, yo
0: creo
1: que también se tiene, en este tipo de fantasía, eh, también hay una concepción de la corrupción, creo yo. Se, se introduce también algunos elementos la magia o, o los poderes arcanos suelen estar ligados a la corrupción, o sea, como algo antinatural, entonces, que te consume de alguna manera, lo digo porque... Te eh, transforma
0: no en un ser malvado. Sí, ¿no?
1: te, más, te, te van alterando, o sea, la magia es perniciosa, o sea, es la un poco lo que queda ahí de, de fondo, creo. eh que, que lo, Bueno, al menos lo he visto en muchas aventuras, en muchos eh, juegos. Que se basan uh -huh. un poco en este tipo de fantasía, de baja fantasía o de espada de brujería más bien.
0: Sí, porque luego tenemos otro género que es la fantasía oscura que, que vemos un poquito más adelante. Eh, luego, el libro nos sigue con fantasía épica, ¿no?
2: Sí. La fantasía épica pues es el conflicto entre el bien y, y el mal. ¿vale? son uh -huh. los, los aventureros pues tienden a adentrarse en el bando del bien. Sí, okay. lo, lo más clásico es eso, desde luego. ¿no? Uh -huh. Porque, vamos. Y, y a los héroes les motiva un propósito mayor, ¿vale? En lugar de la ambición o el anhelo personal. Uh
0: -huh. ¿Eso en, qué, ¿En qué tipo de adentro le estás diciendo ahora? En ¿Fantasía, fantasía épica, ¿no? Ah, oh, fantasía. La, la dividen entre fantasía heroica, fantasía épica, fantasía mítica, que ahora vemos uh -huh. oscura, fantasía oscura. Entonces, la fantasía épica épica también, eh, como dice Joaquín, los héroes tienen un propósito mayor, ¿no? Es un, uh -huh. un tema más de, de, de alcanzar el bien común y de enfrentarte a peligros increíbles sin pestañear. Eh, no tienen dilemas morales, o sea, únicamente van a por cosas malignas, o sea, no van a ver los grises de alguna manera los héroes, ¿vale? Y bueno, sí que tienen que luchar contra sus propias tendencias malignas, que son las que albergan en su interior. Uh
2: -huh. pero vamos. Intentarán salir, pero bueno, intentarán luchar contra ellas siempre.
0: Sí, a ver, eh, pero más bien ese problema lo tienes interiormente. Sí, sí, sí. No sí. van a estar juzgando, pues este brujo, bueno, lo podíamos liberar, no. Va a ser una cosa que, que luchan contra sus propios toques de romanticismo, ¿no? de sus amoríos trágicos, amantes uh -huh. de, desafortunados y sí. de todas estas cosas.
2: También se les, es lo que lo dice el libro, que también se les da un toque de romanticismo, ¿no? uh -huh. lo que estabas explicando tú ahora.
0: Sí. Eh, así que, bueno, esta es la fantasía épica. Luego tenemos la mítica. ¿Vale? Que hay campañas de fantasía mítica y aquí bueno, nos vamos a inspirar en temas o historias de los mitos y leyendas de la antigüedad. aquí ¿Vale? van a intentar los aventureros hacer gestas legendarias ayudados, por, ayudados o obstaculizados por Ajá. dioses o sus agentes. ¿Vale? Está, está muy interesante. Nunca se pasa de sí. moda. ¿eh? Parece que no. sí, pero al final nunca pasa de moda.
2: Claro. Es que es, es muy interesante jugar este tipo de de, de roles, ¿no? Sí. Que quizás tengas sangre divina en tus venas y, y igual tengas que luchar contra alguien que también las tiene y, pero es un villano. Es, es sí. no sé, siempre es muy recurrente.
1: Bueno, a mí, a mí esto me recuerda un poco a, a lo que es la campaña de Baldur's Gate, que no, bien, no deja de ser una cosa así, ¿no? O sea... No creo que sea un spoiler decir que, que se basa, digamos, en las semillas de Val que han sido dispersas por ahí y, y con eso empezaron a jugar a una especie de inmortales.
2: Un spoilerazo. No, vamos. Spoilerazo, no me acordaba. Pero... Ver, tío, han pasado ya 20 años de eso, tío. que me estás contando. Sí, Pero <risa> los cabrón. más jóvenes no lo han visto ni lo han No creo, ni,
1: ni lo tocarán, tío, ni lo tocarán. El Baldus ahora ya con, con las reglas de Advance y tal, bueno, eso acercarse ahí es, es durillo, ¿eh?
0: Pues es, es una mezcla en realidad el Baldus Gate, ¿eh? De lo que estás diciendo de fantasía mítica con la épica y con la heroica, ¿eh? Para mí, bastante clara. ¿Sabes? Mezcla un poco las tres cosas, de hecho.
2: Mm,
0: bueno, en, sí. en la épica tampoco tienes muchas, muchos conflictos internos, ¿no? En Baldur Gate. Pero al final, bueno, el... se
1: presentan. A ver, internos, sí, hay, hay dilemas. Eh, de hecho, una de las cosas que tenía es que depende de cómo actuaras. Eh, había una serie de compañeros que se te podían pues sí, revelar no sí. por tus acciones, porque no o sea, no estaban alineados con los suyos. Sí, la verdad sí. es que fue, en ese sentido, bastante innovador eh,
0: bueno, y, fue, y estaba fue, muy chulo. Un, el... un juegazo impresionante en su época. Macho. Claro,
1: es que el poder el tomar la decisión es el de yo no sé, el, el, el decidir matar a alguien, entrar a una casa, arrasar con todo lo que hubiera, porque considerabas que había sospechas de que en ese lugar... Se estaba cometiendo un crimen y efectivamente un crimen o algo ilegal efectivamente se estaba cometiendo, pero entras, haces todo lo que haces, pasa el tiempo, vas jugando y luego resulta que alguien que tenía que convertirse en paladín, pues le dicen que, que no te va a convertir en paladín porque tú te has saltado las leyes y, claro. y la lías parda. O sea, el juego, el juego realmente, eh, vamos, tenía cosas brutalísimas en ese sentido ¿eh? a mí me gustaba más ese, ese enfoque que el rollo de ir matando en plan diablo aunque fuera otro
0: no, hombre, sistema un juegazo ya te digo a mí, en campo, en Hostia, a
1: mí a mí es que me flipaba tío esa, esa porque era súper cabrón no te, te la, con, poco las te consecuencias las consecuencias no te pasaban al momento te pasaban ya seguía jugando uh -huh. y entonces de repente te decía venga va Vuelvo al sitio y era cuando pasaba todo y dije, no me jodas, tío, acá lo tengo que borrar y, bueno, perdón, que nos no saltamos. Nada nada, nada. <ríe> dale, dale ya
0: Vale, pues hasta ahora hemos dicho fantasía heroica, espada y brujería, fantasía épica, fantasía mítica. Vamos a por, a por la las preferencias. Gusta, es,
2: la que le gusta a Marlock, venga. A Don Andrés. Expláyate con esta. <ríe> Fantasía Opa. oscura. Fantasía oh. oscura.
0: A ver, aquí de lo que habla en el libro, de, del, del manual del máster, es que es una campaña o es un tipo de fantasía centrada en el terror sobrenatural. Mm -hmm.
1: Yo estoy en no. desacuerdo. Ya, ya, bueno. empezamos, ya empezamos.
0: Vamos a describir bueno. lo que dice el libro y luego ya ponemos sí, bueno. de nuestra parte. Dice, una ambientación de fantasía oscura precisa de una atmósfera de pavor creciente, creada a partir de un adecuado control del ritmo y descripciones evocadoras. ¿Vale? Además, eh, los jugadores tienen que poner de su parte porque tienen que estar dispuestos a abrazar el ambiente que buscas evocar tanto si quieres dirigir una campaña de fantasía oscura entera como si simplemente deseas jugar una aventura más inquietante de lo normal, deberías hablarlo con tus jugadores, para asegurarte de que están de acuerdo. A ver, aquí está hablando de fantasía, no, sino de terror. Que está hablando de terror. Nosotros, o mm. yo tampoco entiendo fantas la fantasía oscura eh, claro. por lo que está por lo que está poniendo la descripción esta del libro. En la
2: descripción, sí, exacto.
0: ¿Qué entiendes tú por fantasía oscura, Marlon?
1: Pues yo entiendo que es un... En primer lugar, eh, está muy alejado de, de la epicidad o del heroísmo que se presenta como eje de Dungeons and Dragons, eh, en el que los personajes, yo me imagino, pues bastante más expuestos a los peligros y con consecuencias más reales de lo que supone un combate, por ejemplo, donde... Eh, los combates sean algo a, a pensárselo, ¿no? Porque las consecuencias que conllevan pues sean eh, severas, ¿no? O sea, yo qué sé, yo concibo este tipo de fantasía en la que, hostia, te amputan la mano. O sea, en un combate, un golpe te puede amputar la mano. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante más cruda, es un, intenta emular un poquito más, a lo mejor, un medievo de estos sucios y donde los, los grises, o sea, no hay bien o mal, sino que hay una escala de grises que a veces es difícil de diferenciar. Quien, eh, las motivaciones que hay detrás de cada de cada grupo, ¿no? de, los aparentemente buenos no son tan buenos, los malos tienen sus motivos para hacer lo que hacen, eh, o sea, es todo un poco ambiguo. Para mí eso es una fantasía oscura, ¿sabes? Una cosa cruda, una cosa que tiene barro, que, que, que tiene consecuencias, que las acciones eh, siempre están supeditadas hacia el menor de los males, ¿no? El, las consecuencias pocas veces salen como los cuentos de hadas, ¿no? Así que para mí es eso, vamos, es, es lo que me, me flipa, el tipo de, de ambientación que disfruto.
0: Sí, sí, pues yo estoy bastante de acuerdo porque la verdad es que de fantasía oscura parece Ravenloft aquí y para mí no es Ravenloft, ¿no? Ravenlof me parece no, Ra de... Ravenloft en comparación a los Darsay yo creo que es, por, por,
1: claro. por decirte no. algo, es, es un paseo de... Hombre, yo creo que, que tiene consecuencias más, más duras la, la fantasía que, que intentamos representar, por ejemplo, en esto de los Dark Sides. ¿Pero creéis que o sea, igual
2: con Dungeons no se puede llegar a tienes, ese tipo de fantasía? Tienes que capar cosas.
1: No puedes tener, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, en Advance Dungeons and Dragons, eh, Ravenloft, en su origen, sí que tenía restricciones más severas, creo recordar, hablo de no, memoria. Sí, y...
0: no, no sabía, no sabía. Y, Claro, los clérigos, los
1: clérigos sí. estaban capadísimos. No ¿no? o sea, ni Creo ni que clérigos. no tenían poderes o, o que tenían menos nivel. En no, es que no, no.
0: perdían el contacto con su dios y no podían hacer ni un conjuro.
1: Claro, y es, es que est castilla. estás estás aislado, tío. Estás en un plano donde tu dios no es capaz de llegar porque hay una entidad maligna que, que lo, se lo come todo. ¿no? Entonces, yo eso, joder, a mí eso sí que me flipa y sí que me parece raro, O sea, sí que me parece un, lo que estás diciendo. Pero la versión de ahora, que creo que que no tiene nada que ver yo no ha jugado también es verdad pero me parece que no tiene nada que ver con esta experiencia que estamos comentando no eh, porque tienes poder porque no estás tan indefenso o sea porque hay conjuros de clérigos se siguen pueden hacer cosas yo sinceramente creo que no, no es la experiencia
2: nosotros la empezamos a jugar y creo que no nos dijeron que capaban nada
0: verdad no, porque en Quintas es distinto. Y esta campaña no, no, de claro. Raúl es distinto. No, sí que te dejaban y, y el clérigo tenía los mismos poderes que en cualquier otro sitio. Claro, Entonces, es, que el... es que... Por el tema de los dioses y todo eso, no, no llegaban a explicarlo. No, yo no me la he leído la campaña, no lo sé si te llegan a decir, pero creo, creo recordar que Mitchell también lo explicó en un vídeo suyo, que era muy distinto. Es que a mí me parece que... Hostias,
1: es... Es, es muy... O sea, le quitan, eh, joder, lo chungo que era realmente la ambientación. Es como si en, por ejemplo, en, el For, en perdón en la Dragonlands joder, cuando juegas sin clérigos, hostia, cómo cambia la historia, tío, cómo cambia la historia. Claro, si tú no tienes clérigos, las curaciones escasean, eh, no se convierte en un... Eh, una cosa oscura, ¿no? Pero joder, te, te tienes que buscar la vida para afrontar los combates con muertos vivientes, con sombras y con cuando no tienes un clérigo que expulse muertos vivientes y tal, pues se complica muchísimo la historia. Y claro, ahí se, te sigues encontrando con esos bichos. Sobre todo si el máster es un poco cabroncete, que te va metiendo ahí... Como todos los másters. <risa> <risa>
0: Venga, plataforma de agraviados, de, de masters agraviados. Ay, sí. Bueno, vamos a seguir porque hay unos cuantos más, pero bueno, los vamos a pasar más de puntillas, yo creo. Porque, por ejemplo, otro de los géneros dentro de, la, de los estilos, perdón, de la fantasía, plan de intriga, que, que es cuando se juegan maniobras políticas, espionajes, sabotajes y otras actividades de intriga y de misterio. Yo, para mí, estas que vienen a continuación son un poco pues, como el género de la aventura. No, no es muy bien el, el género de la fantasía que vamos a jugar. Tú puedes tener intriga en una fantasía épica, sin problema, o intriga en una fantasía oscura, pero... Eh, no sé Sí,
2: nos dice que en este tipo de aventuras tendremos a, tendremos a encon, preferir encontrar personajes eh, para adquirirlos como contactos, ¿Vale? antes de, de, de querer coger armas y cosas, cosas mágicas. Sí. Luego viene y ya el... la interpretación y las interacciones sociales pues, cobran mayor importancia que el combate.
0: Sí, eso, eso sí está claro. El misterio, ya os digo, para mí aventuras de misterio, porque fantasía de misterio, pues no lo no encuentro demasiada lógica. Mm -hmm. Claro, en misterio al final hacen de investigadores los personajes, viene a ser una, uh -huh. una llamada o un, un escenario de misterio. Uh -huh. En estas campañas, pues claro, tienes que hacer énfasis en lo que van a, eh, a descubrir, ¿no? la resolución de problemas y no solo efectivamente también en, en los combates. La gracia sí. de esto es conectar aventuras, resolviendo cada una, misterios, mientras vas cogiendo pistas de otro misterio superior, que hace... Que, bueno, que, que ligues una cosa con otra. Ya os sí. digo, para mí, el tema este, en una campaña de fantasía, de cualquier tipo de fantasía, pues puede haber misterio. Sí, no,
1: no, yo creo que aquí no ni la muy fino. Me da a mí.
0: Pero bueno. <risa> bueno, luego la capa y espada, que esto es un, que es un tipo de fantasía para mí. Es un tipo de fantasía, pues eso más, eh, iba a decir medieval, pero más bien renacentista, moderno. Yo creo que sí, incluso
1: incorporan eh, lo que vendría a ser alcaguces o pistolas y, y tal, en este tipo de fantasía.
2: Correcto. Sí, los, los aventureros eran piratas, mosqueteros, ¿no? Que uh -huh. Pueden crear campañas pues muy dinámicas, muy moviditas.
0: Bueno, luego tenemos la, la categoría de fantasía de guerra, ¿vale? Bastante fácil de que nos las imaginemos, ¿no? Bueno, es que las campañas bélicas, o sea, yo creo que están
1: bastante relacionadas con las épicas o con, mm. o sea, con otras campañas. Es que para mí están mezclando aquí un poco todo, porque...
0: Sí, pero bueno, lo da como una categoría dentro de la fantasía. Y aquí te propone misiones concretas, que reúnas refuerzos, que controles una localización estratégica. Pero eso no o...
1: es más una sí. aventura en sí. <risa>
0: Eso es sí, lo que yo creo. Bueno, puedes hacer una campaña de guerra, está claro. Claro, pero,
1: puede ser, pero también puede ser eh, épica. Claro. Que sí, no pues, sí. entiendo por qué educar, Bueno, no sé.
0: Sí, tienes razón. Bueno, para, para mí también. No sé si, si aquí pues, se han colado o también es una categoría. Bueno, es igual. Al final las, las categorizaciones también van un poco por, por barrios. Bueno, mira, ahora vienen un par de... De campañas interesantes o de fantasía interesante, porque sí que lo creo que esto es fantasía pura y dura, pero es verdad que no, no se ve demasiado. Y me ha chocado que esté aquí en el libro del Dungeon Master, que es el género eh, de Bushia, el Bushia este de Buxia o como se diga, ¿vale? que son campañas que beben de los tópicos de las películas de artes marciales asiáticas. Y te dice que casan perfectamente con Deide. Claro, hay sí. que adaptar
2: un poco los elementos
0: vale
2: Dale, dale, Joaquín. Perdona. No, sigue, sigue, es igual. Para llevarlos a la idiosincrasia de la ambientación, ¿vale? Pues altos acrobáticos, golpear en puntos de presión, pero todo esto no tiene por qué cambiar las reglas del juego, ¿vale? O sea, con las mismas reglas, pero dándole un poquito más de sabor a, a, a lo que hablábamos, a, a Oriente. Sí, el ejemplo es que un
0: paladín que empuñara una espada llamada, llamada Juramento de Venganza puede ser perfectamente el, el héroe de un Buxia chino, mientras que una samurai san japonesa podría estar representada mediante una paladina con un juramento de entrega específico, el Bushido, y que incluya la lealtad a su señor Daimyo entre sus principios. Sí que hay que hacer un poco de trabajo de adaptación, ¿eh? Pero bueno, sí. el ninja pues podría ser un monje que siga el camino de la Va, sombra.
1: Pero es que todo es... Sí, claro... Lo que pasa es que eh, realmente eh, antes, por ejemplo, la 3.5, lo que te daban
0: eran esas clases. Bueno, espérate, que seguro que hay <ríe> suplementos para todos los gustos.
1: Eh, supongo, claro. Y, hombre, en aventuras orientales y eso, joder, pues también había... Sí.
0: Bueno, y luego ya, por último, nos hablan de un género que no lo había escuchado en mi vida. Es el cruzar los rayos. Es, es lo
2: que decíamos al principio de la ciencia ficción. Pues eh, meten un poquito la ciencia ficción por el medio, pues para también coger un poquito de ahí, ¿no? De ver de esa fuente.
1: Speed Jammer, ¿no? El rollo. Buena
0: idea, pero sí, te habla, <risa> te habla sí. de pilotar naves que viajan a las estrellas, habitan no, en el... El
1: Starfinder, ¿no? El Starfinder el, de, sí. de
0: Pathfinder eh, vale eso. Sí, sí. Uh -huh. Correcto. Eh, de hecho, nos habla del capítulo número 9 en el taller del Dungeon Master, que te proporciona las herramientas necesarias para dar rienda suelta a estas posibilidades. Así que, como eh, vamos lentos, pero llegaremos algún día al capítulo 9, así que ya lo comentaremos cuando, cuando lleguemos. Ya nos acordaremos de este género de, de cruzar los rayos. Me ha sí. resultado muy, muy... Hombre. Sí. Sí, tío,
2: no Sobre nada. todo ver el nombre. Sí. <risa> el nombre es un poco extraño, sí. Con los rayos más allá San de así. San es cosa de la, de la traducción, pero no sé. Bueno, verdad que, que es un
0: podcast que puede tener un poco de repercusión. A ver qué sí, opinan. Nos, nos van a dar. ¿Por <risa> qué, ¿Qué no? nos <risa> van a dar, hombre? Estamos siguiendo un poco el libro de lo que está diciendo. sí.
1: Así que. Por, por decir que se han
0: colado, es verdad. No. <risa> bueno, pues hasta aquí el, el podcast de hoy. Recordad que sigue, sigue en marcha la preventa de historias de terror y además de las camisetas de, de Shadowlands, de Soy Shadowlander. Si, uh -huh. si os hace gracia la queréis ver, en Shadowlands.es barra terror tenéis eh, Historias de Terror, que es un recopilatorio con las historias de terror más descargadas del año pasado y las tres ganadoras del concurso del concurso de Shadow Shots y además pues también tenéis ahí pues las camisetas si queréis haceros con alguna son de manga corta así que bueno mira estamos en marzo ya no queda nada cuando lleguen para abril mayo ya se puede
1: ya está aquí así que toca sí, comprarse los... alguna camiseta hombre
0: <risa> muy bien pues, nada nada más nos escuchamos en el próximo mañana. Esperamos poneros la charla del de lunes y, y pasado pues la charla también con Pau Black Onion, con un invitado de lujo pues para seguir hablando de estos géneros literarios ¿no? en el rol, que eso mola siempre. que es de bueno. donde venimos un poco. Sí, señor. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: ¡Adiós!